0: Bienvenidos hermanitos a la ayuno. Dios continúe bendiciéndoles. Hoy vamos a tener una enseñanza de qué son los sentimientos tóxicos. Como cristianos, una vez iniciamos el proceso de separarnos para Dios, o sea, santificarnos, debemos liberarnos de los sentimientos tóxicos, de los sentimientos que nos lastiman a nosotros y a nuestra relación con Él. ¿Y cómo nos lo ordena la palabra? ¿Qué nos dice? En Efesios 4 dice, Ya que han oído sobre Jesús y han conocido la verdad que procede de él, desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad y el engaño. En cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Póngase la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. En este proceso de renovar nuestros pensamientos y actitudes, nos encontramos con que probablemente tengamos en nuestro interior raíces de amargura. Por esta razón, más adelante, nos dice también la palabra que nos liberemos de esos sentimientos tóxicos, en Efesios 4, 31 a 32 dice, líbrense de toda amargura, furia enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta por el contrario sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros, tal como Dios lo ha perdonado a ustedes por medio de
1: Cristo como vemos la Palabra nos recomienda liberarnos de toda amargura, porque la amargura es un sentimiento duradero de frustración, resentimiento o tristeza, tristeza por haber sufrido una desilusión o una injusticia. Puede ser un sentimiento rencoroso que se manifiesta en una intensa discordia o aversión hacia los demás. Es la angustia del alma, es un resentimiento que viene a ser el veneno del alma. Es algo que genera una desesperación profunda y que nos sumerge cada vez más en la tristeza. Es un resentimiento que actúa como una bola de nieve que llega a envenenar todo lo que le rodea. Es un sentimiento de enojo y odio que de no sacarlo del corazón echa raíz allí y luego produce unos frutos propios del árbol de amargura, sentimientos tóxicos. ¿Qué posibles causas pueden originar una raíz de amargura? Puede ser el rechazo que se nos presenta en las diversas etapas de la vida del ser humano. Puede haber un rechazo de los padres, o de los profesores, o de los amigos. Puede ser también las injusticias recibidas, el maltrato recibido, castigos exagerados, Abusos de las autoridades, abusos en la infancia, infidelidades y traiciones, continuo desamor de su cónyuge o sus familiares, y nos sentimos solos pensando que ya no hay esperanza para nosotros. Pueden ser también las ofensas no sanadas, aquellas heridas que no han recibido el poder sanador de Dios. Puede ser la falta de perdón al respecto el Señor Jesús dice, si perdonas a los que pecan contra ti, tu Padre Celestial te perdonará a ti. Pero si te niegas a perdonar a los demás, tu Padre no perdonará tus pecados. Pueden ser los fracasos personales no asimilados. Esaú vendió su primogenitura por un plato de lentejas y luego quiso corregir su error y ya no fue posible y generó en él un sentimiento de odio y venganza hacia su hermano Jacob. A veces, ante un fracaso o una gran equivocación, nos culpamos toda la vida y por un enojo contra nosotros mismos, la raíz de amargura se sienta en el corazón.
0: Veamos algunas características de la raíz de amargura en una persona. Primera, su carácter amargo lo hace áspero en sus relaciones. La persona que es amargada a menudo es resentida, cínica, cruel, indiferente, implacable y desagradable como para estar con ella. Entre más grande la raíz, mayor es la manifestación visible de rechazo y de odio en las personas que han dejado crecer la raíz de amargura en sus corazones. Cualquier expresión de esas características es pecado contra Dios, son características de la carne y no de un espíritu bueno. Segundo, con sus palabras y acciones lastiman o hieren a otros. El término griego para amargo también traduce afilado, agresivo. Tercero, el rostro de la persona con raíz de amargura es serio, rígido. Su mirada en ocasiones es triste porque hay frustración e impotencia y otras veces es soberbia y altiva. Cuarta, su visión de la vida es de tristeza y de fracaso. Tienen a veces un sentimiento de autocompasión y de derrota. Quinto, la amargura hace que quien la tiene llegue a considerar a Dios como un ser injusto. Lo culpamos por nuestros sufrimientos. Lo vemos y escrito está en Ruth 1 y dice, No me llame Noemí, contestó ella. Más bien llámeme Mara, porque el Todopoderoso me ha hecho la vida muy amarga. Me fui llena, pero el Señor me ha traído vacía casa. ¿Por qué llamarme Noemí cuando el Señor me ha hecho sufrir y el Todopoderoso ha enviado semejante tragedia sobre mí?
1: Ahora veamos las consecuencias de la amargura. La raíz de amargura es una de las causas más frecuentes por la que muchos permanecen en la miseria, agobiados por la enfermedad e incluso apartados de la gracia y las bendiciones de Dios. Si no tratamos a tiempo la amargura, se va a ir desarrollando creciendo y acumulándose. A medida que la raíz de amargura crece, se hace más fuerte por los rechazos repetidos, contamina los sentimientos y produce un resentimiento de odio, venganza, rabia, violencia, ira y deseos de matar. Estos son sentimientos muy tóxicos para el alma. Por esto, hoy en día, muchas personas se sienten como encerrados en prisiones financieras, enfermedades, problemas sociales, problemas de convivencia y de familia, siendo muchos de estos casos por una causa de la amargura que hay en su alma. También la amargura conduce a un espíritu de maldad, con una mentalidad perversa o sentimientos de odio intenso y de ira, que es la explosión externa de los sentimientos internos. Y esa ira o enojo desenfrenado a menudo conduce a la contienda o a la pelea, que es el egoísmo impulsivo de una persona furiosa que necesita que todo el mundo escuche sus quejas.
0: Hermanitos, no dejemos crecer esa amargura en nosotros. Siempre debemos tener cuidado de no permitir que las raíces de amargura crezcan en nuestros corazones. Esas raíces harán que estemos lejos de la gracia y de las bendiciones de Dios. Y Él desea que su pueblo, que sus hijos vivan en amor, gozo, paz y santidad alegres, no en amargura Por tanto el creyente debe ser siempre vigilar diligentemente Estando en guardia contra los peligros de la amargura Recordemos que como personas nosotros decidimos Qué hacer con los sentimientos Si amar o odiar, bendecir o maldecir, perdonar o guardar récord es por esto que cuando hablamos con rencor y enojo, este genera un desequilibrio en las emociones, que si no se atiende a tiempo y no se hacen las paces, puede generar una raíz de resentimiento que provocará punzadas en el corazón y duelen y sangran, hermanos.
1: La raíz de amargura es como una planta parásita que se come los nutrientes de vida del corazón, trayendo soledad, ruina, enfermedad sequedad y muerte la amargura cautiva hace preso el corazón es como si lo metiera en una cárcel espiritual son esas fortalezas mentales que hemos construido por hacerle caso al maligno la persona pierde la gracia de dios también la amargura nos aleja de dios porque finalmente la persona concluye que es mala y perversa y que dios no le ama y por tanto, merece lo peor.
0: ¿Qué debemos hacer para sacar de nosotros la raíz de amargura de una? Pedir perdón a Dios es lo primero. Dios es sanador y procura lo mejor para sus hijos. Permitamos al Espíritu Santo obrar en nuestro corazón y con el poder de Dios desarraiguemos cualquier raíz de amargura o resentimiento del corazón. Perdonar. Al ofensor al, lo, al que nos ha hecho daño Orar por él y bendecirlo Renunciar a resentimiento o amargura El Señor nos llena de victoria Llenarse del amor de Dios Que es grande, bello y sano Ser lleno del Espíritu Santo Recibir esa unción poderosa Agradezcamos a Dios en todo momento Por lo que tenemos y disfrutémoslo Disfrutémoslo hermanos la amargura hace olvidar todo lo bueno que hayamos recibido de Dios y de las personas. Es como una nube que nos cubre, nos ciega y no nos deja apreciar lo bueno de la gente, lo bonito del día, lo bello del clima. Seamos conscientes que tener una mejor actitud ante la vida nos puede abrir muchas puertas. Dejemos las quejas a un lado. No estemos quejando, nos agradezcamos en todo momento, así tengamos dolor y sufrimiento y no culpemos a los demás por lo que nos está ocurriendo. Padre bendito, en tus manos colocamos esta enseñanza Ayúdanos, Señor, a quitar todo enojo, toda ira, toda contienda, danos libertad de espíritu, levántanos, Señor, para adorarte, para glorificar y decirte, Señor, ayúdanos, dependemos de ti, dependamos del Señor, todo pongámoslo en sus manos. Padre bendito, quita toda raíz de amargura que nos estorba y no nos deja ver la luz, la claridad, el resplandor, las bendiciones que Tú nos das. Ayúdanos, Señor, necesitamos liberación y Tu victoria, Padre bendito, para ver el bien, el, la grandeza, la bendición y la pureza que eres Tú. Gracias, Señor, porque en Tus manos colocamos... Todo lo que no te agrada de nosotros, sácalo, Padre bendito, quémalo. Y haznos libres y danos esa victoria en Cristo Jesús, que Él pagó precio por nosotros. Gracias, Espíritu Santo, por esa unción de poder y de gloria. Gracias, Dios. Gracias, hermanos. Dios, continúe bendiciéndolos. Y clámenle a un Dios vivo, a un Dios milagroso. Libertad a nuestro espíritu. Gracias, Dios los bendiga. Los amamos.
1: Bendiciones, hermanos. Amén.